0: 深入社会的角落，正视人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。今天来到节目，跟我们一起讨论案件的是我们静州刊社会组的资深记者潘佩如，请佩如先跟大家打个招呼。
1: 大家好。
0: 好，那我们今天要聊的呢，就是说，因为今年也快到年底了，明年就是龙年。那传统来讲，龙年很多的夫妻档都会预计，哦、呃，在龙年生个龙宝宝，因为在我们传统里面会觉得龙是一个很尊贵的生物，那会希望自己的小朋友在龙年出生的话，比较带有一点好运或吉祥的意思。可是也正因为这样子。所以每年遇到农年的小朋友准备要入学的时候，对父母来讲，入学就变成一件非常困难的事情，因为他会希望说自己的宝贝啊可以上好的学校啊，可是偏偏在农年这一年，就是人口数暴增的情况之下，那变成说学校也有一定的名额嘛，我们就是要去抢名额，那大家就会开始啊，比如说诶拎到位户籍，现在就要啃这个。啊，就是所谓的抢学区的部分，甚至比较有办法的父母就会因为想要让小朋友念好的学校，然后就是去那个学区里面买房子。好，当然这在另外一方面来讲，算是促进房市的发展了。可是，毕竟不是每一位家长都有这样的财力。那在没有财力帮小朋友安排学区的情况之下，那我们就只能靠人力。啊、哦，就是大家哎，透过哎、欸，你有写在他的朋友啊，写且在这类学校的老师，写在这类学校的主任啊，写在这类学校的校长，好、哦、来帮小朋友去调学区。那长期以来，其实这样的状况啊，包括明代也受到不少请托，这个有利人士就会变成是家长心目中梦寐以求想要认识的人。可是也相对来讲，就是说长期以来有很多人就真的是这样被骗。之前也发生过有一些中介跳出来说：“哎、欸，我可以帮你把小朋友户籍迁到哪里，你只要缴多少钱，我那边有认识的朋友户籍过去，然后就这样被骗钱。”那在十月份的时候，佩茹这边就写了一篇这样的故事。那只是说这个我刚才所谓的中介这个角色的人，他的身份就稍微比较特殊一点。我们请佩茹先跟我们聊一下你那个案子的状况。
1: 呃，主要是这个爸爸，他是住在市林区。那他跟他的妻子呢，生了一共有育有三个小孩。那三个小孩的年纪呢，大概都是幼儿园跟小学的年纪。那当他在。物色他的小孩要就学的时候呢，就是到了适学年龄的时候，他要就学的时候，他就是面临到一个问题，因为他们家呢虽然说在市林区，但是前后的学校都离他们有点距离、嗯，所以他们就在斟酌说要去哪一个学校念，但是发现其中呢有一个距离较远。但是风平比较好，它是一个实验小学，就是幼儿园跟国小。嗯、那他的幼儿园是当初是新创立的，那认为他比较有发展性，他、嗯、希望他的小孩可以去那个幼儿园就读。但是因为他两个，一个老大，一个老二，差不多就是一个大班跟小班的年纪差距，嗯、那他想要同时让这两个小孩进入到这个公立幼儿园就读，就是对一般父母来说都知道这是有难度的，因为公立幼儿园本身就是一个呃很容易额满的状况。嗯所以他当时呢，就透过关系找到了柯文哲当市长的时候，被市府的一个市政顾问，叫做谢俊洲、嗯。那这个谢俊洲当时也是一个台北市。家长会团体的一个总会长、嗯，然后听起来就是非常有利，因为一来他是跟、嗯、呃市政府教育局可能有一些来往的、嗯，然后另外他在各级学校里面呢，因为他总会长的身份，所以他跟各级学校的高层也都可能会有认识，认识所以这个爸爸他就透过关系找到了这个谢俊洲，然后这个谢俊洲就有允诺他说、嗯、，OK， 没问题，你只要给我十五万。嗯嗯、那两个小孩就帮你安排到那个你想要的公立幼儿园就读、嗯。他也给了钱。嗯，后来呢，隔没多久就确定他的小孩有录取这两个公立幼儿园、嗯。那这个爸爸当然就觉得哦，太好了，就是没有所托非人啊、哦，真的是找对人了，真的是顺利进去了。那后来他老大要念小学了，嗯、那他就想说啊，因为。如果他的女儿可以就读这个幼儿园直升这个国小的话，他在接送这个小的跟接送大的就会比较方便，因为一次就是接两个嘛。接两个
0: 都是同一个小学跟小学附幼。对，就
1: 小学跟小学附幼、嗯，然后他就觉得接送上就是比较方便，早上也不用再多跑一趟，然后放学也不用再多跑一趟，然后他就在早上这个谢俊州。他找上谢俊洲之后呢，谢俊洲就说：“好、啊，那这是老大要进这个小学，嗯，那但是小学的学区问题就会更
0: 、呃、复杂，
1: 更复杂。”嗯，后来谢俊洲就说：“那就按照那个程序上，你需要多少钱再汇款给他、嗯？然后呢，他就在这个期间呢，时不时的先要了一笔，例如四万五啦，有一些比较大笔的、嗯，然后有一些三千五啊、两千块啊、嗯，然后但是谢俊洲说这个是要去打点。”嗯，教育局承办人的礼品，嗯那这个爸爸他也不知道到底是要打点谁，或者是要做到什么程度。那既然谢俊州有提出这个要求，他也是依约的去汇款。嗯，呃，这个小学的部分，他前前后后在汇了十几万，但是一直到了。学期要开始了，结果他女儿就收到另外一个小学的入学通知，不是他所心目中的那个小学，这个爸爸就急了，他就赶快去问谢俊洲，就谢俊洲说、啊、那没关系，你就先办入学，然后入学之后我们再来办特殊案例的转学手续就好、嗯。那但是因为这个特殊案例的转学，我们必须要请专人来写这个公文、嗯，所以呢，再跟他要了四五千块，然后要去打点教育局。嗯，这个爸爸因为时间已经很紧迫，所以他当然就是还是又汇了款。那汇了款之后，一直到已经开学了，等于是已经要
0: 小朋友已经去上课了，
1: 小朋友已经快要上课了、啊。然后学校也有传了一些文件要父母填啊，什么什么。然后他就觉得越来越慌张，嗯，是不是真的要去这个小学就读了？嗯，但是到最后，这个谢俊洲就是直接失联。因为他就是做不到，然后他一捐了十几万元就不见了、嗯，然后这个爸爸就很生气，他就觉得期望落空之外，还损失了很多金钱、嗯，所以他就去告了他诈期
0: 。那所以当初你可不可以讲一下，后来他告了之后，他没有发觉，那第一次为什么可以成功
1: ？他们那时候呃，幼儿园的部分之所以会成功，是因为。谢俊洲当时就跟他说：“当然学区还是必须要有的，因为这个他们的学区不在这个幼儿园的学区，所以他就安排了一个朋友让他们去挂户籍。嗯，那一般来说挂户籍是必须要给挂户籍的这个人挂户籍的费用。嗯，但是谢俊洲没有给，他有收，但是他没有给这个挂户籍的人费用。然后。嗯”基本上挂户籍在这个学区里面，如果这个没有额满的话，基本上都是可以顺利入学的。嗯、那相对来讲，其实谢俊忠在幼儿园的这部分，他感觉是没有出到任何力的。他唯一出的力就是让他挂了这个户籍，但是挂了户籍之后，嗯、搞不好他也自己有中饱私囊
0: 。你说他挂户籍收多少钱
1: ？呃，我不确定，可能是一万多元、
0: 啊。真的假的？一年。那我应该就少收了四五万
1: ，<笑>差不多嘛。对、啊，因为好
0: 几个朋友、小朋友想要念我家的那个学校的时候都，都我的户口下面已经来来回回好几个小孩子了。哇！对啊，我居然少收了这些钱。对、嗯，那有小孩的家长啊，大概都知道学区的意思。那请佩武来讲一下好了，因为。我们还是给一些比较可能还没有生小孩的听众参考一下，就是说户籍跟学区的关联性，它到底是怎么样？为什么像你案例里面的这位投诉人，他会愿意花十几万去帮小孩子瞧这个学区的事情？
1: 其实有一些像，如果说以现在大家所知道的，可能是国中、高中，嗯嗯，都是一些比较好的学校，就是有名的升学学校。嗯嗯、然后像呃，以国中为例的话，前三名 maybe 就是呃，台北市的中正国中啊，敦化国中啊，嗯，或是介寿国中啊，嗯嗯、所以他的高升学率连带着他的周边的房地产，也就是非常的。贵，然后像当初正大附中刚出现的时候，正大旁边的那个学区的房价也是高到不得了，嗯、那国小的部分，因为现在以台北市政府这边为例的话，现在台北市有很多双语小学，但并不是所有的小学都是双语的、嗯，所以它有一些双语小学在推出的时候，就会特别的引起家长的注意，所以我就是想尽办法的去。买或是租那边学校附近的房子，然后或者是挂户籍到这个学区的房子里面。然后，但是有很多的原因，例如像你刚所说的，呃，龙年，小孩的数量比较多；那像虎年，小孩数量就相对少。嗯嗯，那龙年的时候呢，基本上在这些明星小学或者明星国中的名额上面，基本上都是抢破头的。嗯，那他在学区的规划里面，因为政府希望小孩不要这么小就是舟车劳顿，所以他一定把你的学区挂在你家附近的
0: 近一点的近一点的近的
1: 学校、嗯嗯。所以说，如果你太远了。你可能就是别的学校，这个就是学区的问题。嗯，然后当这个学校额满的时候，他就会开始计算这个分数。嗯，例如说你买这个房子多少年？嗯，然后你是户籍就在这里吗、嗯？然后如果你是租屋租的话，那你租在这个房子是租了多久？你有没有挂户
0: 状况？对，实际
1: 上有没有住在里面？嗯、然后再来就是。你挂户籍的地方跟你有什么关系、
0: 嗯？就
1: 是你的直系亲属嘛，爷爷奶奶、嗯、外公外婆、嗯，或者是根本不相干的朋友、嗯。那如果是根本不相干的朋友，或是挂户籍的期限比较短的话，你相对得到的分数就会比较低、嗯。那你在学区的这个排序上，你的小孩就会排在更后面
0: 。对啊，其实因为像这种考量很多啦。嗯、像我刚才提到会跟我会把小孩挂在我的户籍的原因，是因为我自己的住家是比较接近。啊、呃，我住桃园嘛、嗯，我的户籍是在桃园市政府附近。那我认识的很多其实都公务人员，嗯，他们会觉得说，诶、欸，我可不可以小孩你户籍就我挂，就念旁边的学校，就是变成说，诶、欸。我上班我就在他上课嘛，在晚上上课我就直接上班，然后我下班的时候我就可以去接他下课、嗯，他就是方便
1: 接送方便。对，因为他们
0: 的调动、嗯，他们人员的调动有时候是真的由不得他们，他可能房子都已经买好在总理了，嗯、结果他就是被调到。桃园区上班的时候，他就觉得啊，我带小孩接送方便，才会想要去抢这个学区的问题，倒也不见得说什么明星学校或什么的。因为其实现在的，嗯，我不晓得，可能天龙国在这方面要求比较高啦。我们天龙国国外的有没有？天龙国<笑>国外的大家都觉得啊，学校方便就好，有的念就好啦。嗯<笑>。那你说到国高中要抢一些升学率高的学校，这的确也是。都存在的，嗯，这都存在的。那只是说高中当然不用讲，高中大家用考的，是。那只是说，就像你刚才提到的，在国中的部分，可能因为啊，这个学校升学率高，他会觉得啊，是不是这边师资好，管教研。嗯。那我就是想要让小朋友去这边五兰冠，嗯啊 c o 后哎，对，对，家长在瞧这些东西，都是希望小孩有好的发展，嗯，对。但是我们说实话啦，反正。人各
1: 有命嘛，你是吧？是？对对，没
0: 有没有，以前常常在讲的嘛，好学校有坏学生，坏学校有好学生嘛，嗯，对不对？但是这其实也是大部分家长的盲点啊，因为他们就会觉得说我基本上为了小孩，我能瞧就尽量瞧。但其实除了家长会帮小孩瞧学区之外啦，其实民众也很爱找一些有利人士或明代瞧事情，就是。会找明代桥的，就你的了解啦。好、哦，除了桥学区之外，一般民众最常会桥的东西大概还有哪些
1: ？就是例如违规停车啊。然后我有听过有人就是凌晨呃，例如十一点多，晚上十一点多、十二点、嗯，然后他的车停在红线上，那可能那个红线是他家门口，嗯、那暂停，然后就被开红单了、嗯。然后这个时候他就会很不服气，嗯、一来是已经深夜时段，我根本没有影响交通；，嗯、二来是他就得温刀讨剪，以前都没有被开过单，为什么今天被开单了呢？我只停了稍微十五分钟而已啊，就是什么什么、嗯嗯嗯、那像这种他自己不爽要付这个罚单的时候，他就会请民代去。可能去帮忙疏通说一说，是不是可以取消这个单子？嗯、那不然我以后就不要停了嘛。嗯，例如像这种罚单是比较常见的，学区也是很常见的。然后另外还有就是，例如跟邻居之间的一些纠纷、嗯，有时候也会请民代去帮忙调解，嗯，然后或是去瞧。那其实相对也是一种施压他可能施压给里长啊，或是什么，请里长帮忙去解决他的困扰，这样。嗯
0: 嗯，其实。应该是这样讲了，我们所谓的“桥”，嗯，基本上会用到“桥”这个字，表示都是某种程度上违法的行为
1: 對。对，只能做不能说
0: 的。对对对，那其实被我们最常听到的就是哦，明代施压，嗯，然后那个明代就会站出来说是选民服务，是我只是关心，是对我只是转达，嗯，好、哦，讲个实例好了，就像你刚才提到的。那个有时候明代在桥的时候，真的也不是桥的很漂亮、嗯、我就看过，像你刚才提到说，我们最常桥的是违规停车嘛。那明代都会有他的装脚，嗯，我就看过啊，明代的装脚，呃，好像是闯红灯吧，嗯，好、哦，闯红灯被警察开单，啊、哦，然后当下那个命路器掉出来，他还跟警察说，呃、我是某某明代的助理助理啊、哦、主任。嗯啊、哦，什么我刮洗干，我刮拖，想想想，然后警察跟他讲说，你就算赶时间要跑，光你也不能这样闯红灯，等什么什么照开。哦，那开完，那当然这个助理就是拿着单子回服务处跟讨给供嘛。嗯，哎、欸，讨给啊，这个管区诶不互你民住呢。嗯，哦，这个单嘛给开了，安那那那那用讨给嘛，没送了嘛，跑到警察局。其实当时我在现场啦。但是因为那个他也不知道我是谁，他只是觉得可能我也是警察兄弟，有没有？我们坐在那边泡茶，他只能进到里面那个单子往桌上一丢，叫人分局长给我讲
1: 。很多这种
0: 。对，然后我就坐在那边、嗯、看着他，心裡想说现在是怎样？嗯，我也不讲话。他走掉之后，我就跟警察兄弟讲嘛，我说：“哎、欸，那还是我直接写他一趴好了。”那兄弟也只是跟我讲说：“哎、欸，麦麦哥还问呢、啊。”对,对、啊，因为写完之后就更累了
1: 。对、啊，以前酒驾还没有那么的呃观念还没有那么好的时候，也是一堆人在敲酒驾的事情
0: 。对，对，对，对，对，对。那所以敲这件事情，其实就像你刚才前面我们提到的案例，这个投诉人其实他本身在做的是违法动作。对，对。那当你在敲违法的事情的时候，你自己本身其实就有风险了。嗯，就像这个投诉人，他被谢俊洲这个所谓的前科师傅的私政顾问。你当然相信他的头衔，相信他的人脉，相信他有那个能力。嗯、可是相对来讲说，当你造成损失的时候，你会哑巴吃黄连、嗯，因为你本身在法律上你就是在做违法的事情。是对。那更何况，其实谢运中的争议也很多
1: 。对，其实谢运中，因为他之前是民众党后援会的会长，所以呢，他跟民众党的关系也很好。然后他又常常跟柯文哲就是出。不能讲出双入对啦，就是、哦、就是
0: 会一起<笑>
1: 一起出席某项活动这样子、嗯嗯嗯。那所以他也其实蛮常露脸的。对，然后呃，之前呢，他就曾经有被国民党的立委爆料说，他打着呃民众党后援会会长的名义，然后声称说他会出任这次的部分区的立委立立，然后在外面借了五百五十万，嗯，那后来也都没有还钱、嗯。除了这个争议之外。他还有曾经在台北灯节的时候负责城隍庙，就是武昌街那边有个城隍庙灯会的布置，他有在那边摆摊。嗯、那因为他是在路上，所以他就需要义交来去协情。然后他就申请了几十个义交去帮忙附近的路口交通指挥。那、嗯、后来他这个协情费用也没有付，那一共是二十一万元。那最后。关船局呢，就出面帮他付掉了十六万元，然后再由台北市警察局的交通大队帮他付了五万元，那这笔钱就算没了、嗯。但是，就是他变得是在外界的印象上，好像就是一直在欠钱。嗯、那他到底是有很经济上是不知道有什么困难，是用公
0: 家帮他擦屁股
1: 对，所以就是用那样不同的名义，然后去欠了钱。所以这个人的争议是，那现在就是已经有点就是没有在台面上了，嗯、就是也。一些相关的头衔都已经卸任
0: 了，嗯嗯，但是还是会打着前任的个名号吧
1: 。那像他这些争议呢，就是我们那个投诉人也是到他发现他被骗的时候，他去 Google 才发现原来这个人在外面欠了这么多钱。嗯、那难怪他有时候小条的钱也跟我要五两千五千也在跟我要这样子
0: 、嗯嗯。对啊，所以其实、哦、我们讲真的啦，现任都不见得信得过了。嗯，你连你的前男女朋友你都不会信任，你去信这种前任什么前市政顾问、前什么会长的。那更何况你还不清楚他的底气
1: ，对对
0: ，那这个其实风险就很高，嗯，而且我们话说回来，其实，在所谓学区这件事情，我真的觉得奉劝各位家长，你的小朋友会念就是会念，不会念书就是不会念书，你硬逼他去念剑中，他也是在里面活得很辛苦。嗯，反正行行出状元。嗯，对，真的是不需要说为了这种事情耗费那么多心理，让小孩子顺其自然的发展，嗯、有时候反而不见得是坏事啦。嗯，对。那你瞧来瞧去的，我们讲真的，瞧学区，你让小孩子念的好，念到台大又怎么样？嗯，我们台湾对不对？念到台大法律系毕业都当总统了，也是抓去关呢、啊。这说谁、啊那个？哎，没有没有没有没有没有，这个就这个就不直接讲名字了。<笑>对，所以其实小朋友怎么发展，顺其自然。不见得念的好学校就会有好发展。对
1: 啦，强摘的果子不甜嘛。对
0: ，然后你看瞧一桥，为什么他会抓去关呢？啊，就是桥嘛，嗯，桥到出事情了，嗯，那就犯法就关了嘛，嗯，对，所以其实桥学区这种事情，我们可以想见，在明年的龙年，应该就是出生率会暴增嘛。那对，可能这些小朋友明年出生的小朋友，在六年后，他就要面临这样的问题，就是诶、欸、学区的问题。十二年前，龙年出生的小朋友，现在就要面临国中入学的问题。对，那其实这个不管对家长或是对小朋友啦，都是压力。嗯，那奉劝大家真的是没有必要了、嗯，因为你顺其自然的发展到高中去决定他的人生，他自己能念书他就考得好。嗯，啊，他不会念书，但是他愿意去学一技之长，这也不错。嗯，对对对，所以就是大家那种望子成龙、望女成凤的心态，其实。啊、呃，不管是龙凤或者是乌鸦，都是要有人当啊、嗯！没人当农夫，你怎么有饭吃？嗯，对，没人做板木，你怎么有房子住？嗯，对，所以大家就是平等的去看待各行各业，然后孩子爱怎么发展，就是让他怎么去发展。我觉得这样是最好的。嗯，对。好，那我们今天谢谢佩如，谢谢，谢谢大家收听。有兴趣了解更多社会事件的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见
1: 。想听。就在静好听。